0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, este glorioso podcast do Meu Café Primeiro. Bem-vindos, muito bem-vindos, ainda mais se vocês estão voltando, depois de ter ouvido algum episódio, significa que alguma coisa dessa, dessa conversa toda prestou, o que é bom. A gente vai bater um papo hoje falando do assunto do dia. Melhoria contínua, mas não só sobre melhoria contínua por si só. O que, o que acontece durante o um momento de crise, que quando a gente entra em, em modo de emergência... Parece que o sentimento ou os processos estabelecidos para continuar com a melhoria, né, para manter uma uma continuidade no sistema de melhoria, parece que eles são os primeiros que se vão. Mas e aí, deve ser assim mesmo? A gente tem que manter o sistema de melhoria contínuo no lugar para manter a sustentabilidade? Qual é qual é o, o, o approach que deve ser tomado? Vamos bater um papo nesse assunto maluco que engloba um monte de coisa hoje. E eu tô aqui mais uma vez com o Samuca
1: Fala galera, tamo na área, hein?
0: O Samuca voltou, corajoso
1: <risos> Meu, papel é ator... Meu papel na vida é atormentar a vida das pessoas, então essa é uma maneira muito legal de fazer isso <risos> Esse é um canal bem <risos> abrangente pra fazer
2: isso
0: <risos> E tô aqui com o Reinaldo de novo, fala aí Reinaldo Opa,
2: bom dia, boa tarde, boa noite
0: É isso aí, eu sou o Rafa Vulcani, vamos, vamos lá, vamos pro bate-papo, vamos soltar a vinheta Então é isso, e aí, como é, que fica? como é que fica essa situação? Vamos lá, vamos organizar a casa primeiro. A gente precisa falar uhum. de melhoria contínua, falar dos conceitos? Dar uma, uma pincelada no que é melhoria contínua antes de começar? Ah, é bom? Sim.
1: <risos> ah Talvez, sabe mas de maneira muito rápida, né? Fica cheio, não sei, é meio... Todo mundo, vamos dizer assim, melhoria contínua, me parece que todo mundo entende. Fala rapidamente o que é, mais do que falar do que é, talvez a aplicação prática, né? de uhum. para que, que as empresas usam isso, por que, que elas gostam de usar, é, isso é legal.
0: E, e, então, o, que, o que, que é melhoria contínua, né? Melhoria contínua, se não me engano, eu sou um especialistaço no assunto, me corrige, se eu falar alguma abobrinha aqui, mas melhoria contínua, ela nasce do sistema Toyota de produção, correto? Correto. E vem com a ideia de que você, de forma constante, ao invés de grandes modificações de uma vez só, de um grande projeto, uma grande melhoria, você estabelece metas curtas e rápidas de melhoria, que ao longo prazo vão fazer um benefício mais duradouro. E você tem menos perda ao longo do processo. Tem até aquele gráfico famoso que mostra, comparando as melhorias grandes com as pequenas, e a melhoria grande já tem uma curva rápida de ascensão. E quando você não padroniza, ou quando você não treina bem aquela equipe, ou quando até você tem um turnover da equipe, aquela curva ela cai e você depois de um tempo tem que ir lá refazer todo aquele esforço né em contrapartida a melhoria contínua em em, em em passos menores mas mais bem estabelecidos né mais firmes ela fica e você perde menos a, a, a improvement menos Progresso ao longo do tempo né é, é mais ou menos isso
1: acho que uma coisa bem bacana da, da melhoria contínua e primeira coisa fato isso que você trouxe né Rafa mas acho que cara você, você agressora vamos melhorar um por cento por dia uhum. né? como se fosse assim cara, se a gente for lá e fizer pequenas pinceladas e pequenas ações de evolução, né, você vai evoluindo o processo, e aquilo, acho o mais importante da Maria contínua, é a questão cultural, né, quando você faz um puta de um projetaço monstro, você muda o mundo, o risco daquilo é, cair ou regredir, é, se você não estandarizar, se você não capacitar, se você não fizer todo o processo, é muito grande, é, acho que, e assim, a Maria contínua teve um boom, né, cara, acho que sei lá, década de 80, 90, é, ninguém sabia o que era, como funcionava, e de repente ele negócio blu, explodiu, uhum. né? E todas as empresas começaram a usar exatamente por esse conceito de você não precisar fazer algo majestoso, maravilhoso, mundial, e você conseguir, através de pequenas ações, é, se uma coisa te parece impossível, divida ela em pequenas partes possíveis. Né? Boa. Executa, padroniza, é, se torna... Parte da cultura, né, e então você tem aquilo. E, e claro, não quer dizer que aquilo vai ser eterno. ver daqui a pouco você faça uma melhoria da melhoria, é redundante, mas é, super funciona. E aí você tem várias ferramentas para isso, você tem várias metodologias por trás né, do, do conceito de melhoria contínua. Mas no final, uhum. galera, é evoluir de pouquinho em pouquinho e, e ter resultados. Melhores,
2: né? Posso dar um, uma, um pitaco aí? Recentemente eu fiz uma. Recentemente a coisa diz. Sei lá, seis meses, Eu fiz uma visita na fábrica da Toyota, na planta aqui próxima de onde, onde a gente mora. Cara, é impressionante, quando você quando você vê a, a maneira como como eles aplicam a seriedade e essa coisa cultural que vocês falaram, é uma coisa que chega a assustar até, sabe? E. e aquilo está no sangue, né? como se diz está tá no DNA deles né? mais, mais, do que, mais do que qualquer outra empresa no mundo né? eles são os criadores dos conceitos e você vê a aplicação deles na prática é um negócio que, que eu recomendo para quem puder um dia fazer uma visita um tour, eles, eles, eles têm tours abertos para quem quiser fazer, eu recomendo que vale muito a pena mas mais do que falar do conceito ver na prática é muito legal
0: a galera não é, não é só um programa da empresa, a galera vive né, o, o conceito de melhoria contínua, está tá enraizado na, na, na cultura, como você falou, né? não é só um programa que motiva os caras a fazerem
1: uma, num palavreado bem bobo, né, vulgar é quase que uma lavagem cerebral, né é, e, e é importante isso exato, é importante uhum. fazer é, porque às vezes a gente tem uma mentalidade super dispersa, não tão <risos> disciplinada, e quando você entra com esse modelo de melhoria contínua, seja qual for né Lean, Six Sigma é, essas várias metodologias que a gente acaba tendo no meio disso tudo é, você traz uma organização de maneira lógica e você consegue fazer aquilo ser um standard e aquilo isso que faz com que gere o resultado é muito bacana é a melhoria igual você falou é, a, é positivo isso né?
0: mas mas beleza estabelecido o, o que é melhoria contínua né estabelecido o que que é o que é o conceito um, o, o que o que normalmente a gente vê durante momentos de crise não não só agora durante o covid 19 tudo que a gente está passando eu acho que essa é uma essa só é uma crise talvez maior do que todos nós aqui já, já vivemos no, no, no ambiente de trabalho ou até no ambiente pessoal né mas em, em todo momento de crise, a gente percebe que a, a melhoria contínua ou os programas de... de, de um, como é que eu vou colocar isso? Que, que trazem benefícios a longo prazo, vamos dizer assim, não tem resultados mais imediatos, são colocados de lado durante uma crise para você tentar, e você entra num modo meio emergencial para tentar restabelecer o dia a dia primeiro e depois retomar. E muitas vezes não se retoma, né? Aquilo parece que, que, que perde um pouco. É, existe alguma divisão, algum alguma algum método dentro do sistema de melhoria contínua que suporta momentos de crise para rápido estabelecimento da empresa, para ajudar na, na, na passagem da crise de forma mais rápida? Algo desse, desse jeito?
1: Olha, Rafa, acho que assim, melhoria contínua é, é um termo óbvio, né um conceito. E dentro da melhoria contínua você tem várias ferramentas. Tá? Acho que o mais bacana da melhoria contínua é você conhecer cada uma delas, e principalmente saber qual delas você aplica em qual dos momentos, tá? Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos de ferramentas. Kanban, PDCA, né, você tem ali, puxa, eu vou usar uma ferramenta do brainstorm cinco porquês, né, 5W2H, os famosos que a gente usa,
0: né? Uhum.
1: Na verdade, tudo isso, você, você pode tanto, por cara, vou fazer um projeto de Black Belt, né? cara, você vai usar uma infinidade de ferramentas, porque você tem que avaliar todas as análises, todas as possibilidades e como você bem disse, não é um projeto da noite pro dia, né? ele demora ali meses né? Dentro de, em todas as fases, né? desde você definir seu projeto, analisar medir, o que acontece normalmente nesses períodos de crise, é que as pessoas não querem fazer projetos as pessoas querem fazer milagres é, mesmo porque a grana para de entrar Ela precisa parar de sair de alguma forma E a grande maioria das vezes As pessoas não usam ferramentas alguma né? A lei do mínimo esforço é, Cara, onde que eu gasto mais? Corta Normalmente você corta o cafezinho é, Você corta aquelas coisas que são mais fáceis não que Isso é um absurdo, óbvio,
0: cortar né? o cafezinho é o fim da picada <risos> e, e
1: aí, cara, o que vamos fazer? Qual café que a gente corta? O último, porque o primeiro café é sempre o mais importante. Né? <risos> Nossa, que correlação, idiota. Mas tudo Falando uma da Daniela... lavagem
0: cerebral e mensagem subliminar.
1: Fica aí a dica aí, né, pra galera. Mas olha, brincadeiras à parte, né, é, as ferramentas, elas podem ser muito utilizadas no dia a dia. No momento de crise, você tem uma ferramenta ideal pra usar? Não. Não. É, acho que você tem que usar sim os conhecimentos pequenos para você minimamente ter o pensamento sistêmico da melhoria contínua né? e aí você fala, cara eu, tá, tô, onde que eu tô gastando mais né? como que rapidamente eu faço essa análise né? e aproveito isso, e aí você usa todos né, os paretos, você usa a metodologia e aplica de forma rápida mas tem que tomar muito, muito, muito cuidado para você não fazer besteira, né
2: Eu acho que até a própria a origem da melhoria contínua, ela, ela vem de, um, de uma crise, né? Ela foi criada no Japão, no pós-guerra, né? um país que estava se reconstruindo na década de 50, foi justamente na crise que surgiu o conceito de melhoria contínua, né? Está na, tá na matriz, no gene da, da coisa, né?
0: Junto com a melhoria contínua, você tem uma, uma série de, de, de caixas de ferramentas diferentes, né? O Samuka mencionou o Lean, falou do Kanban, falou do, do Seis Sigma, que é uma ferramenta mais pesada, mais técnica, depende de, de mais outras ferramentas que estão por trás também. Aí, o que você comentou, Reinaldo, vem, vem também do sistema japonês, que é lá do, do pós-guerra, onde boa parte do Lean nasceu, né? eles foram forçados a ter um sistema de trabalho que se encaixasse naquela realidade, então é, é verdade, é curioso como ele nasceu de uma crise e, e, e tem uma mentalidade de trabalho já enxuta por natureza por conta do cenário de crise, né? Uhum. Então, então talvez a, a, pergunta, a resposta para a nossa pergunta aqui, que a gente está tentando buscar aqui, num momento de crise, na verdade, não é abandonar o sistema de melhoria contínua para dar atenção à crise, né? para fazer os milagres ou os task forces da vida, aí. É, mas, mas sim encontrar qual é a caixa de ferramenta mais adequada dentro dessa infinidade que tem já na, na melhoria contínua para suportar aquele momento e usar essas ferramentas. Isso aqui, comprovadamente, são, são eficazes. A história está aí para comprovar isso.
1: Se eu pudesse fazer uma correlação bem simples, né? E aí é onde eu trabalho hoje, né, eu diria que né, a área de melhoria da comunidade, né? Onde eu estou hoje, ah, de novo, não é o grande salvador da pátria, né? Acho que existem uma série de coisas. Mas o que está nos sustentando hoje, nesse momento de crise, é exatamente nós já termos um fluxo organizado. Para o pensamento, é, para melhoria contínua, para produtividade. Como a gente já vem trabalhando há alguns anos é, com essa. A gente usa Six Sigma, né? Então, como a gente já tem uhum. é, alguns anos essa metodologia, né? nós não saímos do nada criando novas coisas para mudar ou para evolucionar no meio dessa crise. Né? Sim, tomamos algumas atitudes drásticas que precisávamos, mas os mesmos projetos que vínhamos tocando apenas. É, incentivamos ou aprimoramos, aceleramos é, e criamos novos projetos focados é, que precisamos. Mas não criamos uma metodologia nova, alguma coisa diferente, mas porque já tínhamos. Agora, por, uhum. exemplo, por exemplo, o que o Reinaldo trouxe. Cara, uma crise, eu não tenho nada? Velho, tu vai ter que fazer na raça e aí vai implementar um modelo. No meio de uma crise, é, o risco de você se perder é muito grande, né? Mas é o que, normalmente é o que motiva, né? É só que a água bate no pescoço, é que a gente corre <risos> atrás das coisas, né?
2: Mas aí ó, aí que está o sucesso do, das metodologias é, Kaizen, por exemplo. É, é, isso está tão, tá tão popular. Porque nós estamos sempre em crise, cara. A crise já está... <risos> Fala pra mim desde quando que a gente não tá em crise Você não vai lembrar, cara, faz é tanto tempo Então essa é só mais uma crise A crise é o novo normal, né?
0: É Você acha que, que o, o ramo automotivo é, é como um bom pão Quanto mais pancada ele toma, mais crise, melhor ele vai me é isso?
2: Não sei se melhor, mas vai ficando mais Mareável <risos> não, se não sei se o sabor fica, fica bom, mas
0: fica macio, fica <risos> Eu vou ter que concordar com essa.
1: Ah, eu estou no ramo alimentício, né, cara? Eu fugi desse mundo. Digamos que assim, no ramo alimentício, é algo muito mais novo a utilização dessas ferramentas todas. É, acho que é óbvio, o ramo automotivo, até por liderar o sistema Toyota, né você tem essa, essa lógica muito mais... É, vamos dizer assim, mais, já é uma coisa mais, mais milenar, vamos dizer assim. É, já é uma uhum. coisa mais antiga. Em outros ramos, isso não é tão assim ativamente nova, é né? por isso que você acaba tendo que adaptar nosso mundo, a gente tem, os nossos produtos são muito mais né, mutáveis também, né pensa aí, cara, pensa numa caixa de câmbio velho, a caixa de câmbio dura anos e anos e anos e mil quilômetros, né um produto que a gente faz aqui hoje tem três meses de validade, né, a partir do momento que saiu, empacotou, três meses para fazer toda a cadeia e chegar e o, e o cliente comer, né, então você dá muito isso, qualquer crise afeta pesado,
2: é divertido, né? Mas só para citar um exemplo aí de uma ferramenta que eu que eu vi na prática lá na Toyota hum. e e quando você fala do conceito dela, você fala, nossa, isso é um conceito meio utópico, né, quase impossível de atingir, que é o SMED, né, o Single Minute Exchange to Die, que é o tempo troca rápida de ferramentas, né, o setup, setup rápido, que é o conceito basicamente o que Você conseguir fazer um setup de um de uma máquina, de uma célula, enfim, do seu processo em um single digit, ou seja, em menos de em um dígito, né? menos de, menos de 10 minutos. E eles fazem uns negócios lá na Toyota que é impressionante, cara, assim, você fica, cara, como que isso é possível? E eles conseguem atingir, eles, 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 eles criaram o um conceito e mostram que, <risos> que é possível de... Lógico, existe um investimento, tem toda uma, uma coisa é, em volta, mas, mas é, é legal você ver na prática como os caras resolvem os problemas.
0: vocês
1: viram agora que o pessoal do sistema Toyota de produção falando um pouco sobre o GEMBA, uhum. que eles trouxeram uhum. né que a gente, foi, a gente foi muito legal, né, trazer a gente é muito firme, cara, o GEMBA você tem que ir lá no GEMBA, você tem que ir lá igual o GEMBA, né, desmistificando né, é onde acontece a coisa, né no chão de fábrica ou no lugar do processo que você tem que ir lá, acompanhar puxar, né, tem que estar tá olhando lá e agora, a essa crise onde você não pode necessariamente em todos os lugares ou ir até lá, né? Como que não é que você não vai ao Gameba? mas para você desmistificar que nem necessari... não necessariamente todas as vezes você tem que ir ao GEMBA, você tem que sim que ter todas as ferramentas necessárias para rodar.
0: Aliás, essa matéria está disponível num, num, num blog muito interessante chamado Meu Café Primeiro, falando sobre a Toyota abordando <risos> e revisando o conceito do GEMBA. Tá lá no, no, no blog, vai lá conferir, tá lá o texto. Mas é é, é legal porque é, dá uma impressão de, de, de ser simples demais, né? Falar, ah, os caras só não vão mais até o chão de fábrica para olhar o problema fisicamente mas é uma coisa tão enraizada na cultura que eles fazem tão, desde os primórdios do sistema de produção Toyota né? e realmente ver eles colocando o dedo e questionando essa essa abordagem, agora é, é muito interessante e abre mesmo os olhos com relação ao que a gente tem que revisar adaptar e reimplementar durante uma crise, É, achei muito interessante também a abordagem deles
1: Mas acho que a coisa mais legal de tudo isso é o que está por trás, né que são os seres humanos. E aí eu sempre brinco que não há melhoria contínua que suporte um boicote humano, né? Uhum. É, cara, é muito legal como você consegue fazer ou não, dependendo das pessoas. É, o time, quando ele tá ali capacitado, organizado, focado, meu amigo, a galera faz milagre, né? Usando a metodologia puxando Quando a galera quer fazer o contrário, quando você não organiza todo o sistema, quando o time não está preparado para absorver algum tipo de... É, vamos dizer assim, algum tipo de estímulo à mudança ou à melhoria, é, o, o, o sistema parece que roda até adverso, né? É, aí acho que o fator humano é fundamental essa vocês já viram algum exemplo de, de um retrocesso ou uma, de uma pioria contínua?
0: já, já, opa <risos> é, tem, tem um, um, um paralelo é, com, esse, com esse conceito de, de que o fator humano, ele é, ele é a chave, e quanto mais o time está motivado engajado, mais fácil a coisa se move em gestão de projetos. Até que um um dos paradoxos em gestão de projetos é quando você fala lá para o team building, né para a evolução da equipe dentro daquele projeto, dentro daquela iniciativa, a, a meta de todo líder de projeto é que a equipe chegue lá no performing, né, no, no, no topo, no, onde praticamente os caras tocam o projeto sem depender de um líder de projetos. A equipe sabe o que tem que fazer ela acredita nas metas, ela tá motivada e aquele gestor de projeto, ele nada mais é do que um, um facilitador no meio daquela galera, e isso que você falou é, é muito real, né, o fator humano, quanto mais você tem esse, esse suporte e essa equipe conectada, cara, coisa, coisa lancha é impressionante a diferença. É... é, e não tem
2: milagre, né, cara, os, os resultados, as respostas estão no time, Todas as respostas estão no. Isso que o Sambuca falou: é, com um time motivado, um time é, realmente com ali com todas, com todas as oportunidades possíveis para se se organizar e colocar em prática não tem que insegura cara e para acho que o salto dá treinamento eu, eu também dou de, de algumas ferramentas você vê na prática isso cara que assim você precisa caramba, como que como que, como que eu vou achar uma resposta para isso e a resposta vem da, da, dos participantes assim a coisa flui né você já teve essa esse essa, esse feeling também Samuca. que você te, tá dando você faz um, um workshop alguma coisa e de repente surge aquela a resposta, o time chega num, 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 numa, numa situação ali que você fica impressionado como, 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 como que a ferramenta funciona na prática e como que as pessoas, né? O ser humano é capaz de tirar da cartola às vezes um, um coelho assim, sem mais nem menos, né?
1: É... Eu sempre brinco, né, que quando a gente tá dando treinamentos dessas metodologias ou quando a gente tá incentivando a gente fala muito facilitador, né quando a gente tá incentivando é, os gestores é, a falarem com seus times, eu sempre brinco galera, tem sempre um, vai ter sempre um momento que você fala assim, mano, como raios esse cara pensou nisso né daí, daí, daí você fala assim, meu essa é a primeira reação que você tem.
0: Pro, pro bem ou pro mal?
1: Não, pro bem. Não, não. A primeira reação não.
0: A primeira reação que você fala assim,
1: mano, ideia maluca, velho, Onde sei isso. Daí você para e pensa assim, é, acho que não é tão estranho assim. Aí a reação mais legal é, velho, como que eu não pensei nisso antes? Né? E, e normalmente a pessoa que dá essa ideia mirabolante... É a pessoa que executa o processo, né? Normalmente é a pessoa...
2: Normalmente, é. dono daquela, é daquele processo. É...
1: Quer, um, quer um projeto falhar? É você não envolver a operação nele, né? Quando digo operação, ou dono daquele, daquela etapa. Você está fazendo uma melhoria numa máquina. Velho, envolva as pessoas necessárias, né? O pior, assim, quem? Operador de máquina. É, é ele que vai te ajudar, te dar o guia... O cara, você está pensando em milhares de coisas, o cara fala um negócio simples, eu não acredito que eu ia gastar milhões de dólares, hum. e o cara fala um negócio com um pedaço de põe um arame e você faz. Lógico, não é tão simples assim, né? Mas normalmente é assim que rola. É muito legal isso, cara.
2: Isso, e outra coisa isso é que fantástico. eu vejo, outra coisa que eu vejo também como fator fundamental para êxito do, 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 do projeto de melhoria é a gestão abraçar, né, cara? A gestão tem que abraçar e falar, vem comigo que eu vou com vocês. Porque se não tiver um respaldo da gestão, desmotiva também,
0: né, desmotiva e enfim. É, mas os dias de hoje, sem, sem abraço real, só uma cena de mão de longe já tá... tá, tá não, tranquilo. só um soquinho, soquinho. Mais okay. <risos> soquinho.
1: Não, mas é, é isso que vocês falaram, acho que dos dois lados, né, a operação, ela tem que entender o porquê daquilo, para não sentir que vai fazer um projeto, peraí, alguém vai... Bom, a primeira coisa que o cara pensa é vamos cortar meu emprego, né? É, uhum. Não, meu amigo, a gente vai melhorar o seu trabalho para você ter mais tempo para fazer alguma coisa seja mais, com mais qualidade, mais leve, mais fácil. Né? Então é importante conquistar a operação, que é o cara que vai sentir na pele aquilo, e a gestão que é responsável por dar os recursos por acompanhar. O Renaldo falou bem, aí. Sugestão não comprar, meu amigo. O que vai acontecer que ele vai sair dali com aquele monte de ação, com aquele monte de plano, é que ele nunca vai se tornar uma realidade, né? E aí, isso é, morre pela metade. Nós somos bons nisso, né? O nosso PDCA normalmente, é, muitas vezes não chega no A, né, cara? Você para ali no PD, ali. <risos> você esquece o CA, né, cara? A gente é bom nisso, cara. A gente, cara, planeja... É, aí já, cara, checar, né? Deixa pra lá, né? E já tá bom, vamos para o um próximo. E aí que morre, né?
0: É, você, você perguntou até lá atrás se a gente conhecia algum exemplo de, de projeto que falhou por conta de... de de alguma coisa ter acontecido, né, e não ter não ter seguido adiante. Eu tenho dois que eu, que eu me lembro bem, que falharam. Um foi por a equipe que, que voava abaixo, como a gente comentou agora, a equipe que ia sozinha atrás da meta. Ah, ela teve uma mudança e a pessoa que entrou não estava na mesma sintonia que a equipe, então a equipe teve uma queda bem brusca de performance. Normalmente você recupera isso com o tempo, né, você encaixa aquela pessoa nova na estrutura e, e tem uma queda natural e depois você retoma o, o, o a mesma performance depois de um tempo... mas nesse caso não, não retomou... e o que aconteceu foi que... a equipe foi se desmanchando com o tempo... Ah, e, e um outro que até... esse eu vi mais vezes... infelizmente... É, é, metas que, que não param quietas... então você define uma meta para a equipe... o projeto vai ser entregue daqui a três meses... está aqui o budget... está aqui a equipe... está aqui o cliente... bora todo mundo... três meses tem que entregar... de repente a meta virou seis, depois virou 9... depois virou 12 meses... Já não era mais um cliente, eram três, que viraram cinco, e aquele negócio nunca tinha fim, igual a reforma de casa, sabe? Uhum. É, eu vou trocar uma parede, não, agora eu tô trocando o telhado. E a coisa vai embora, e a equipe insatisfeita, aquilo não tem fim, virou um ciclo contínuo, muito diferente de melhoria contínua, e, e você acaba criando um monstro, né, que não tem nada a ver com o scope inicial que foi desenhado.
1: É, acho que essas mudanças de escopo, elas são terríveis, né, de novo, né? a gente falou um pouco lá atrás, né, de você ter, é, se uma coisa te parece impossível, dividir em pequenas partes possíveis, cara, você tem que ter começo, meio e fim, até para você sacramentar, para você é, delimitar, para você encerrar ciclos e você criar um novo, nada impede você fazer a melhoria da melhoria, é, mas se você não divide em pequenas partes aí você realmente traz essa sensação de aquilo nunca termina né, e você começa a desmotivar o time né? Então nem seja isso, cara nem que você faça fase 1, fase 2 e fase 3 velho, né? mas ter essa, esses ciclos mentais, eles também são muito importantes é, e fazem parte do processo né? agora se você não se organiza direito e vamos dizer assim, se a alta gestão ou a, a organização não se prepara, meu amigo, aí complica mesmo, né?
0: É isso aí isso aí, não importa o que você faça, jamais remova o café.
1: <risos> Nunca corte o cafezinho.
0: Cara, mas isso aí
2: é fato, cara. É, principalmente se você estiver dando treinamento. O café? Opa.
0: É, o café. <risos> deveria, deveria, existir, deveria existir um treinamento sobre como gerenciar o café na sua empresa. Eu vou, eu vou lançar esse treinamento, eu vou anotar aqui agora. Desculpa, cara, quer
2: coisa, quer coisa mais desmotivante você ir para um treinamento e não ter café. Você
0: já vai com expectativa né? Que lá, né? Vai ter um cafezinho, no...
2: Vai ter o coffee break, né, cara? E se por algum motivo não tem, isso dá uma, uma baixada na bola legal, né?
1: Faz parte do ciclo, né? O café é o que une. É, é o que une as pessoas, o café é o que. É, faz o um intermédio entre um tempo e outro é, você tem que ter aquele momento do, né, da descontração, da conversa quando você tira o café, tudo fica sem sentido né? você vai fazer o que no intervalo? Você se perde né? então... <risos> mas por que é mais fácil cortar o café? Porque as pessoas não usam as ferramentas, é a coisa mais como é uma coisa que todo mundo usa é uma coisa que está latente é... é a pessoa simplesmente ela não ataca a causa raiz quando você não ataca causa a causa raiz do problema, você pega a primeira coisa que tá na frente. O que que sempre tá mais... O que que tá na sua frente? O café. Óbvio. Corta o café. Não, meu amigo. É, no problema não é o café, né? E isso é um azor. E a gente deixa ele... A gente fala aqui. Você segura aquela coisa pequenininha, né? E tem um elefante passando atrás de você. Né? E você não vê, né? Então só descobre isso com as ferramentas de melhoria contínua.
0: A gente deveria mudar a ferramenta para chamar PDCA, tem que ser Plan Do Coffee Act. Aí não, aí não vai faltar mais.
2: <risos> Boa. Nem, nem o Kishiro Toyota teria pensado nisso.
1: Se tiver que parar, para no Act, né? Mas que mais ou menos você garanta até a terceira fase. <risos>
0: Acho que só um último tema que a gente tinha listado para comentar né, sobre soft skills e, e hard skills. A gente fala muito em melhoria contínua, tem muitas ferramentas. Né? Acho que o, o Samuca até tocou no tema, falar de, de pessoas, e a gente falou de team building aqui um pouquinho, um pouco de motivação, mas é, acho que vale a pena mencionar, para quem está ouvindo, né, juntando e, e compilando um pouco tudo que a gente falou, não adianta você ter o melhor set de ferramentas do mundo se a equipe não está onde ela tem que estar, tá, treinada, entendendo as metas. Motivação é uma consequência, né? Você não não, não... não adianta fazer uma palestra motivacional e deixar todo mundo empolgado por 15 minutos depois a coisa vai embora. Mas eu acredito que se as pessoas entendem as metas e entendem o conjunto de... de de objetivos da, da, da companhia, do departamento, da sua própria empresa, o que quer que seja, né? A motivação, ela é uma mera consequência. E, e ela é um dos, dos, dos soft skills, é uma das habilidades pessoais, talvez, ou da, não, não habilidade, mas uma das características pessoais mais importantes, né? E isso é o que faz realmente a equipe a, acabar desdobrando uma série de outras coisas que são jargões comuns, né? São clichês na empresa, como proatividade, como a, a atitude, postura e etc, mas tudo desencadeia de, de metas claras que vão desencadear em motivação e assim por diante, então você tem que ter sim as ferramentas o conhecimento, o processo no lugar, mas também saber como levar e entender, acho que a, a sua equipe, não importa se no momento de crise ou não mas promover os soft skills também, né?
1: Oh, Rafa, acho que se você quer fazer um projeto de melhoria você tem que ter muito, mas muito bem definido, né, o que, onde você quer chegar com aquilo, aonde você vai atacar, é, né? até, sabe aquela história de delimitar as fronteiras, né? tem um país aí, que alguns amigos moram, que queriam construir um muro, né,
0: esse é o cúmulo queriam construir... da regra. <risos>
1: mas enfim, né. Patifarias à parte, cara, é importante <risos> você saber até onde vai ter o muro, né? Cara, o meu projeto ele tem, tem muito claro. Nós queremos, evol... por exemplo, né? Olha, eu quero fazer um melhorar o meu tempo de limpeza, né? Eu quero diminuir, sei lá, em 20% o meu tempo de limpeza, né? Na linha de produção, X fazer, atacando em, é, pensando em, nas limpezas molhadas, tá? ok, você tem um projeto muito de fazer aqui, cara, fez, cara, é possível replicar esse mesmo projeto na, numa linha de produção do lado? Cara, é... Cara, então você já tem um, uma boa parte da técnica aprimorada e você aplica ali do lado. Ok fazer a replicação. Cara, quero fazer a mesma lógica nessa mesma linha, mas em vez de evoluir. Fazer 10%, cara, a gente quer mais 5%. Uhum. Ótimo. Mas assim, ter muito bem claro as fronteiras, onde você quer chegar, é a base. E aí todo o teu time vai trabalhar em cima disso. Né? Se você não um parte de um princípio de, você, de onde você quer chegar, meu amigo, né? vão surgir inúmeras coisas... E você não chega a lugar algum, tá?
0: Isso aí, boa.
1: Posso dar um exemplo? É, uma das ferramentas, e assim, isso eu sinto quase todo dia. Hoje eu participei de uma reunião simples é, com um time de produção, onde eles precisavam melhorar um indicador, tá? E aí, o que aconteceu? Fluxo básico, né? A gente ir lá, puxa, o que, que a gente quer melhorar, tá? Então, foi tal problema. E fomos usar a nossa famosa espinha de peixe, né? E aí as pessoas antes de usar a espinha de peixe, as pessoas partiram para um brainstorm e elas começaram, né? Fizeram um brainstorm chuva de ideias. Então, todo mundo falando não, olha, tal problema, tal problema, tal problema a gente delimita um tempo cinco minutos para chuva de ideias uhum. e tava divertido, né? E continuou falando milhares de coisas o que aconteceu? As pessoas falaram tantas coisas, a gente incentivou tantas pessoas a falarem tanto, que no final o grande problema foi o primeiro que saiu, que quero dizer quanto mais você abrange as suas fronteiras, mais coisas você vai ver, menos foco você vai ter no teu processo, no teu projeto
0: uhum. muito bom, muito bom construam paredes, mas só em seus projetos
1: ou muros também,
2: só na sua raiz <risos>
0: E aí, tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog Tem também a nossa página no Facebook, deixa o seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço!